1: Atos do Além, você tem quatro novas mensagens.
2: Fala Zoucas, beleza? Aqui é o Douglas, eu sou de Sorocaba e faz um tempo já que eu quero mandar um relato para você. Foi difícil, na verdade, eu escolher o que eu ia falar porque é, eu já presenciei bastante coisa, já senti algumas coisas, já vi algumas coisas e... E aí eu tive que escolher o que falar. Né? Olha, desde, desde muito novo, assim, eu me lembro que eu tive algumas experiências. Eu acho que a primeira vez, por incrível que pareça, eu me lembro ainda. Foi em torno de cinco ou seis anos de idade. É... Eu vi, na... no pé da minha cama, um velho me olhando. E eu me lembro que era... Era época de Natal ainda E minha mãe me convenceu que era o Papai Noel Eu fiz de conta que acreditei Na verdade eu quis acreditar Acho que era pra não ficar com, com tanto medo assim. Mas quando eu era mais novo Quando era criança, mas eu tinha muita... Aquele, aquela paralisia do sono, né? Minha mãe até me levou em uma benzedeira e essa benzedeira falou que era o meu avô, que é o pai da minha mãe que tinha falecido, né? Eu não cheguei a conhecer. E aí, conforme eu fui crescendo fui tendo algumas outras experiências, tal. eu tive a primeira namorada, acho que eu tinha uns 15 anos, assim, ela era, era bem atormentada, sabe? Segundo ela, tinha um... Um espírito que seguia ela pra onde ela ia. Diz que ela tava dormindo, assim, de repente ela abriu o olho, o cara tava em pé, assim, olhando pra cara dela. Mas essa história é longa. É... Eu presenciei muita coisa com ela também, assim, sabe? Inclusive vi... Porta de armário se abrindo tal. e tal. E é louco, cara, mas eu, eu sou cético, sabe? Eu não, eu não acredito no sobrenatural. Eu sei que é estranho falar isso, mas eu, eu não acredito, sabe? Ou não quero acreditar, não sei o que, que é. Tanto que eu sempre procurei outras explicações, assim, pra saber o que, que acontecia. Cheguei a pensar que eu sou esquizofrênico. Eu tenho depressão também, eu, eu quando estou com, com crise depressiva, eu vejo, sinto mais coisas. Uma vez uma amiga falou que na verdade era o contrário, que não era quando eu eu tava depressivo, que eu via as coisas. Na verdade, é quando eu tava mais rodeado desse, desses espíritos, né? É que eles sugam a energia e deixa a pessoa depressiva. Enfim, ela, inclusive, falou pra eu tentar desenvolver a mediunidade, porque talvez eu seja médium e não, e não saiba, né? Mas eu prefiro acreditar que não. Eu prefiro acreditar que sou louco, tô brincando. É, mas as coisas ficaram mais intensas depois que eu, depois que eu me separei. Era casado com a mãe da minha filha, né? E eu me separei e fui morar numa espécie de uma república. Era a casa de um amigo meu e ele alugava alguns quartos, assim. e e lá eu vi muita coisa, cara. E eu tinha, eu tinha medo de ficar lá. Tinha medo de ficar sozinho, era, era embaçado. E pra, pra não alongar muito o assunto, o que eu escolhi relatar, na verdade, é o que era mais recorrente. Porque a minha filha, ela sempre ia me visitar, né? Ela devia ter uns... Agora ela tá com 17 anos, ela devia ter uns 9, 10 anos. E a minha filha, ela gosta muito de cantar. Até hoje ela, ela canta, toca, assim, sabe? Ela tá o tempo todo cantando. E eu me lembro que toda vez que ela ia me visitar, eu via uma criança. Eu via uma criança que aparecia lá na, lá na casa onde eu morava. E... Eu... Eu morava em um quarto e o banheiro era do, do lado do quarto, né? Então a, a porta do, do meu quarto e a porta do banheiro era virada para a mesma direção em um corredor, assim. E eu, deitado na minha cama, eu conseguia enxergar o corredor, conseguia enxergar o espaço que era na frente da porta do banheiro. E toda vez que ela entrava no banho, que até agora assim, ela é assim, ela tá tomando banho e tá cantando, aparecia uma criança na porta do banheiro no corredor, assim, no caso. Olhando pro banheiro. Só que a porta tava trancada, né? Sei lá, acho que ele enxergava através da, da porta. E a sensação que eu tenho é que... Ele ficava muito feliz, assim, quando minha, minha filha tava lá. Porque ele ficava... Era um, era um molequinho, assim. Devia ter seus... Sei lá, uns sete anos, assim, mais ou menos. Eu sou meio ruim com a idade. E ele era... Ele era branquelinho, assim, saca? Cabelo claro, mas não loiro. É... E ele usava uma roupa, como se fosse uma, uma roupa, assim, de tecido cru, saca? O, o, o que me vinha na cabeça... Sabe essas novelas da Globo, de antigamente, quando, quando apareciam os escravos, que eles tinham toda, toda a mesma roupa, assim, uma, uma calça meio curta, que, a que a gente chama de pula breja Uma calça meio curta e uma, uma camisa do mesmo tecido, assim, aquele... Não sei se é linho, sei lá, meio branca, assim, meio cru. E esse molequinho, ele ficava olhando pra porta, assim, na direção da de que minha filha tava tomando banho, no banheiro, cantando, e ele ficava rindo, assim, de, de felicidade, sabe? Tipo, parecia que ele gostava de ouvir ela cantando. E eu ficava olhando pra ele, assim, e ele fixo olhando pra porta, mas de vez em quando ele olhava pra mim, assim, e ria. E sorria, né? Não é ria, ele sorria. Ele ficava olhando sorrindo. E aí, toda vez, cara, toda vez, minha filha ia lá, eu vi esse moleque. E... Sei lá, ele devia gostar muito de música, né? E desse daí eu não tinha muito medo, não. Eu vi coisa lá que... Que me deu muito mais medo, sabe? Mas é... Eu achei interessante, assim. E já teve gente que... Que falou pra mim que eu ando acompanhado, sabe? <risos> Algumas pessoas que têm essa sensibilidade maior, não foi uma, nem duas, nem três. Várias pessoas ao longo da minha vida já me falaram que eu ando acompanhado. E uma dessas presenças é, diz que é uma criança, né? E agora eu não sei se é a criança que, entre aspas, me acompanha, que eu via ou se manifestava mais nessa casa. Não sei se a energia dessa casa ela proporcionava mais essas essas visões né essas sensações eu via várias coisas assim mas esse moleque eu via como um moleque mesmo assim sabe e mas eu via também uma presença que, que era como se fosse uma, uma fumaça assim sabe estava sempre na frente de um espelho na sala eu vi uma outra figura também uma vez estranha assim como se fosse um ah, como se fosse um alienígena assim saca Tipo, só que branco mas era, era careca assim e eu vi eu vi de longe quando eu tava chegando na minha casa de carro, assim, essa figura tava nessa casa mesmo, né? Essa figura tava na frente, assim, do quintal. E é como se ela tivesse olhando pra rua, assim, olhou para um lado, olhou para o outro e entrou para dentro. Eu fiquei até com medo de, de entrar depois, que eu falei, eita, pô, vai estar tá lá dentro a hora que eu entrar, né? Mas o que mais me impressionava mesmo era era essa criança, que eu sempre via. E eu fecho os olhos e eu me lembro exatamente do rosto dela. E é isso. É isso que eu tinha para contar. Na verdade, eu tenho... Muitas outras histórias. e Quem sabe um dia eu, eu mande mais algum relato pra vocês. Beleza? Valeu a nós.
1: Você tem três novas mensagens.
0: E aí, Zoucas, tudo bem? Eu me chamo Fernando eu moro no interior do Paraná. E o relato que eu vou contar hoje é um relato um pouco diferente, porque não envolve espírito, não envolve ter. Eu sou uma pessoa que... E não tenho nada de mediunidade, eu não vejo nada, não escuto nada. No máximo, um barulhinho aqui ou ali na minha casa, mas nada muito sobrenatural. E o meu relato é diferente porque eu considero ele, na verdade, uma falha na Matrix. E eu vou explicar, você vai entender. Bom, é, primeiro eu vou explicar como funciona a minha casa para fazer mais sentido. Aqui na minha casa, ela não é nem tão grande e nem tão pequena. Ela tem um corredor aqui no centro, que dá pra todos os quartos. E no final do corredor, à esquerda, tem o quarto dos meus pais, que é a única suíte da casa. E à direita, o quarto da minha irmã, que não mora mais aqui. Então, o quarto meio que fica vazio e todo mundo usa. Um dia eu tava indo pro quarto da minha irmã e eu vi do corredor que o banheiro do quarto dos meus pais estava com a luz acesa, mesmo o quarto deles estando com a luz apagada. A porta estava meio entreaberta, então dava pra ver mesmo assim a luz acesa do banheiro. Os meus pais tinham muita mania de, de deixá-los do banheiro acesa e eu sempre tinha que entrar lá e apagá-los, então a porta do quarto deles meio entreaberta, eu empurrei a porta para entrar e nisso a minha mãe tava na cama dela fazendo crochê, a minha mãe ela gosta de fazer crochê, mas eu lembro que eu até estranhei porque a minha mãe não costumava fazer crochê, não costuma fazer crochê nesse horário que já era mais tarde da noite e nem no quarto dela ela sempre fazia crochê no quarto da minha irmã porque lá tem uma tv e ela gosta de Fazer crochê assistindo a novela. Eu estranhei por um segundo e eu, eu lembro que eu até falei, ê mãe, eu luz o banheiro, mas a luz do quarto estava apagada E a única luz que estava acesa no quarto Era a da luminária dela Que fica ao lado da cama Porque ela tava fazendo crochê E né? ela precisava de alguma luz Esse tempo de eu olhar para minha mãe E entrar no banheiro para apagar a luz Foi assim, dois segundos no máximo Mas deu tempo de eu pensar e falar isso Quando eu fui entrar no banheiro Que a porta também tava entreaberta Eu fui abrir a porta E a porta bateu em alguma coisa E essa coisa era a minha mãe A minha mãe tava no banheiro escovando os dentes Por isso que a luz estava acesa, e eu levei um susto, porque eu vi nitidamente a minha mãe fazendo crochê na cama dela, aí eu olhei de volta e minha mãe não tava lá, só tava a luz do abajur da luminária dela acesa, não tinha ninguém na cama ela nunca tinha feito crochê e pra mim foi bizarro porque eu vi eu tenho a cena exata na minha memória da minha mãe fazendo crochê deitada na cama, e foi até esquisito porque a minha mãe não faz crochê na cama dela, muito menos naquele horário tanto que eu até pensei, e a minha mãe de verdade estava ali, escovando os dentes. E foi um susto, assim, que eu vou levar pra minha vida inteira. E nessa época eu tive outro também, um relato que não é tão, tão foda quanto esse, mas também foi o que eu considero uma falha na Matrix, que foi uma vez que eu fui bater um suco, acredito eu, na, no meu liquidificador. E o liquidificador que a gente tinha antes, ele usava sempre a água, leite, tudo que a gente colocava ali, se a gente não rosqueava direito. Acho que todo o liquidificador fez isso, na verdade, né? Mas acontecia sempre com a gente com aquele liquidificador antigo, ele era um pouquinho mais chato de rosquear. Coloquei em Achei o liquidificador no aparelho e começou a vazar água. E eu fiquei desesperada. Pensei, ai meu Deus do céu, vai vazar, vai vazar toda a água. Fui pegar um pano nisso que eu voltei e enxugar o liquidificador. Ele tava seco. não Tinha vazado um pingo de água. E foi na mesma época. Eu lembro que nessa época eu tinha visto outras coisas estranhas também. Mas são esses dois que eu me lembro. E é isso. Essa foi a minha falha na Matrix.
1: Você tem duas novas mensagens.
3: Eu não sei exatamente em que tipo de fenômeno se enquadra o relato que eu tenho, mas ele aconteceu há uns 10 ou 12 anos. Na época, eu estava no processo de terminar o ensino médio e tentar entrar na faculdade. E eu moro, eu morava, na época, numa cidade pequena do interior do Rio Grande do Sul. É, é minha cidade natal. E nós não tínhamos curso pré-vestibular, nem nada disso, até então. E com a abertura de uma universidade pública aqui, abriu-se então é, um curso pré-vestibular vinculado àquela universidade. E por ser gratuito e, enfim, ter essa característica popular, ele funcionava em um prédio cedido por uma escola periférica daqui. E essa escola, então, ficava é, quase no final da cidade. Então, eu me lembro que a gente é, ia em grupos para lá, a aula começava por volta das sete e terminava por volta das dez. E para chegar lá, a gente tinha que passar por um forte. Essa minha cidade, ela tem em um, em um dos locais... Eu diria, não diria no meio, porque não é no meio. Mas ela tem um forte, grandes é, paredes de pedra que formam um forte. Uh, que foi construído, mas nunca utilizado efetivamente. para se proteger de alguma guerra. Ele, ele até ele é não finalizado mas ele tá lá, mantido pela prefeitura e tal, é uma atração turística da cidade, é um forte consideravelmente grande, e ele é deserto obviamente, não tem nenhuma construção no meio não tem casas, então a gente tem esse grande muro de pedras pelo qual ou se contornava ou se passava no meio para ir mais rápido, e a gente sempre fazia aquele caminho de, de contornar o forte pra, na ida e de passar pelo meio do forte na volta, o forte era iluminado claro, é, então não havia muitos perigos de, de passar lá, embora fosse deserto. Tinha, é, transitavam pessoas, normalmente por ali ainda transitam. O Forte ainda está lá. <risos> um, e eu me lembro que um dia é, o pessoal foi saindo mais cedo. Ficamos da aula e ficamos só eu e uma, uma amiga minha da época. É, e o pessoal foi saindo mais cedo porque eu acho que tinha previsão de chuva. alguma coisa assim. E como de fato isso vai compor um pouco da história... É, e nós ficamos até o final e, e então quando nós estávamos voltando, saindo da aula e voltando para casa, Por volta das 10 e um pouco da noite, estava é, realmente é, com jeito de chuva, tinha umas nuvens bem pesadas, tinha raio, tinha raio não, mas é, trovo, trovões e, e raios no céu assim. E o vento era aquele vento estranho que, que ficava zumbindo nos cantos das casas e tal. Então estava bem armado assim o tempo, bem pesado. E a gente se apressou então para fazer esse trajeto e o trajeto estava vazio por conta é, é, do da composição do clima e tal as pessoas né, já estavam resguardadas e nós estávamos nos apressando para chegar logo em casa para fugir da chuva quando nós estávamos passando por esse forte é, que eu mencionei que ficava é, no nosso caminho de ida e de volta as luzes do forte se apagaram e nós ficamos é, meio que perdidos naquela escuridão com a, a tempestade se formando e eu já estava um pouco assustado, assim, né? Porque eu não sabia para que lado me virar nem como sair dali de dentro. E eu me lembro que quando, exatamente quando tudo ficou muito escuro, eu olhei para minha esquerda e vi uma luz que parecia verde e uma luz bem forte assim, mas não era, era como se, como se fosse um holofote vindo daquela direção. E naquela luz tinha alguma coisa algum tipo de entidade, algum tipo de ser, não sei, porque não era uma pessoa. Embora lembrasse uma pessoa é, em posição de como meditação, tinha alguma entidade, alguma coisa ali é, elevada assim, como distante da terra, como se fosse, sei lá, pouco menos de um metro, como se flutuasse naquela, naquela luz. E a minha amiga me pegou pela mão e a gente foi seguindo as cegas para frente, e à medida que a gente seguia pra frente, tentando sair daquele forte, aquela coisa nos perseguia, ela andava do nosso lado. E eu dizia, você tá vendo o que eu tô vendo? Ela dizia, não, não tem nada lá, só vamos tentar sair daqui de uma vez. E a gente seguia pensando que fosse uma linha reta. E aquela coisa seguiu como se alinhada ao nosso caminho, até que a gente conseguisse sair daquele forte. E eu me lembro que uma hora eu, eu me assustei, eu disse, mas eu tô vendo, eu vou correr. E a minha amiga me disse, não corre. Só que quando eu, eu, eu não obedeci, comecei a correr e a, a coisa simplesmente começou a, a correr também. Mas não com os pés no chão, naquela mesma posição de, de meditação e, e, e elevada um tanto do solo, assim, como quem flutua. Eu sei que eu me assustei muito com aquela aparição, porque eu não consegui identificar o que era. E a minha amiga negou durante uns cinco minutos, depois que a gente saiu, conseguiu sair do forte. E no momento em que nós saímos do forte... Todas as luzes se acenderam novamente a gente olhou pra trás não tinha nada. É, a gente até pegou chuva um pouco no caminho. E a minha amiga só foi um, admitir que tinha visto aquela coisa no momento em que ela chegou em casa e eu insisti no assunto com ela. Até hoje a gente não sabe o que, que é, a gente não sabe que tipo de aparição foi aquela. É, essa cidade, ela tem histórico de é, aparições de fantasmas. É, tem histórico também de, de, de avistamentos de UFO. Mas eu não consigo encaixar essa experiência em nenhuma das duas coisas. Às vezes eu penso que como todas essas coisas sobrenaturais elas se interligam de alguma forma, talvez ela seja um pouco de tudo isso. Eu nunca esqueci, porque a sensação que eu senti no momento foi, muito, foi um pavor imenso. Era como se aquela coisa que eu vi emanasse pra gente. Uma aura de, de perigo, sabe? Uma aura de, de ameaça tremenda, assim. Uma coisa... Um sentimento quase, assim, que eu não encontro palavras para descrever. É, porque foi um pavor muito, muito grande. E, e o fato dela se mexer, mas não se mexer ao mesmo tempo, é, transmitiu, assim, um... um um perigo é, que parece que vinha no nível da mente, não do corpo físico, sabe? É, nós contamos essa história sempre para todo mundo. <risos> e algumas pessoas apelidaram essa aparição de o Buda do Forte. Mas acho que não tem nada a ver com isso, assim. É só pela imagem que ela evocava. Então eu tô compartilhando para saber se mais pessoas tiveram esse tipo de experiência é, não física com coisas. Né? que talvez tenham tentado entrar na mente e te atingir pela mente e não pelo corpo físico. Um abraço a todos.
1: Você tem uma nova mensagem. Olá, é... o meu nome é Priscila. Eu falo de Goiânia. Eu vou contar aqui algumas histórias que eu acredito que são curiosas. A primeira é um pouquinho mais Complexa, porque eu realmente não tenho explicação para o que aconteceu. Então, eu vou começar. Quando eu era pequena, eu ficava muito na casa dos meus avós maternos. E, numa tarde, junto ao meu avô, só estávamos nós dois em casa. Eu estava aos pés da rede, né? Ele estava deitado. E, do nada, eu olhei para ele e falei assim, Vô, alguém vai morrer. Aí, ele olhou assim para mim... Eu, eu era uma criança, eu acredito que em torno dos oito anos. anos e olhou pra mim e começou a rir. E falou assim: larga de ser besta, menina. Aí eu falei assim: vou, alguém vai morrer. E é ela é uma mulher. Aí ele foi e começou a rir e falou, Priscila, para com isso, larga de ser boba. Aí eu falei assim, não vou, ela já é velha, ela, ela vai morrer. Aí meu avó olhou pra mim e falou assim, deve ser a sua bisa. Aí ele, ele começou a rir, eu falei, não vou, ela não é da família da avó. É da sua família, e ela tá sofrendo muito. Aí meu avô ficou em silêncio, olhou pra mim, falou, Priscila, para com isso, para de falar essas besteiras, nada vai acontecer. Algum tempo depois, acho que pela pouca idade eu não vou saber dar detalhes, mas quando eu falo pouco tempo eu quero dizer questão de uma semana, assim. É, eu soube que a irmã dele, que morava em Pernambuco, havia falecido sobre circunstâncias de muito sofrimento. Mas meu avô nunca comentou comigo é, sobre o caso, assim. E essa história tá comigo até hoje, eu realmente não consigo entender. Outro relato foi também uma premonição, não sei, não sei se é isso, que eu estava com a minha irmã, a gente de mãos dadas, assim, na rua, indo embora pra nossa casa. Estávamos indo da casa dos nossos avós. E eu parei, assim, e ela parou junto, de, junto a mim, e eu falei assim, Agna, presta atenção. Era como se o tempo tivesse parado naquele momento. Você tá sentindo? Aí ela falou assim, eu tô sentindo, Priscila. Aí eu falei assim, tá tudo estranho, tá tudo esquisito. Você tá sentindo que algo muito, muito ruim vai acontecer? Aí ela olhou assim pra mim e falou assim, já tem um tempo. Aí eu falei pra ela que tava chegando, ficando cada vez mais perto. O que fosse acontecer? Um tempo depois, a nossa avó... Paterna faleceu num acidente terrível, muito brutal assim, um acidente de trânsito, onde só a vida dela foi levada, foi algo devastador. Muitos anos se passaram, hoje já com 30 anos, eu fui ao shopping com, com meu namorado e aí... Desceu um beija-flor bem na minha frente. Quando eu vi esse beija-flor, eu olhei pro meu namorado e falei assim... Isso aqui não é coisa boa. Não é mesmo. Alguém vai morrer. Torno de uma semana depois, eu soube que a minha tia havia infartado e falecido. Outra história interessante, dessa vez foi um sonho. Também já adulta. No ano passado, eu tava brincando com o meu cachorro no corredor. Nós brincamos da seguinte forma. Eu jogo o ursinho... Ele traz de volta e a gente dá uma brincada de puxa, puxa, ele puxa, puxa E aí eu joguei o ursinho, nós estávamos no corredor, e aí ele não foi buscar o ursinho. E quando ele veio pro meu lado, ele se sentou assim, ele não deitou, porque quando ele tá com preguiça, ele deita e já levanta as perninhas para mim. Fazer carinho na barriguinha. E eu olhei isso e falei assim, o que, que tá acontecendo com você que você não quer pegar o ursinho? E aí eu olhei e eu senti que tinha alguém que havia acabado de entrar na nossa casa. Só que assim, a, o ser não entrou e andou pelo, pela casa. O ser entrou e ficou parado na porta, sabe? Como se tivesse abrido a porta e a pessoa não entrasse para dentro. Aí o meu cachorro, que é muito calmo, começou a rosnar. Ele se sentou, ficou olhando fixamente para a porta e começou a rosnar. Eu me levantei, peguei o bonequinho, trouxe para perto da gente e joguei de novo. Ele não foi. E eu sentia também que tinha algo ali. Aí eu peguei o meu cachorro, coloquei no meu colo. Ele não saiu da posição de ataque. Ele permaneceu no meu colo. E aí eu fui e pensei, gente, será que eu tô doida? Ou o Wig tá vendo alguma coisa e eu sei que tem alguma coisa ali, mas não faço a menor ideia de como eu sei, deve ser por causa dele, e eu não, não vou conseguir. O que, que eu vou fazer? Aí eu só protegi o meu cachorro e esperei a coisa ir embora. Quando a coisa foi embora, foi como se meu cachorro voltasse ao normal. Ele foi lá, pegou o cachorro, pegou o ursinho, me entregou. A gente continuou brincando. E o mais interessante, eu entendi em que momento a coisa foi embora, não, não que o meu cachorro teria reagido no momento, mas eu soube que seja lá o que tenha estado aqui, foi embora, eu não vi, não, não senti arrepio nem nada, eu só sabia que estava ali. Outra coisa que aconteceu foi eu sonhar que o meu cachorro tava com várias sanguessugas na barriga e eu tirava as sanguessugas. Então eu falei assim, liguei pro meu namorado, falei assim, Jefferson, tô preocupada com o Ig, o Ig vai ficar doente, ele não vai morrer, mas eu tô com medo porque ele não vai ficar bem, e eu tô preocupada. Aí, mais uma vez, eu falo, eu ouvi, né, Priscila, deixa de ser besta, de onde que você tirou isso? Eu, e é, porque eu eu tenho certeza. Até então, meu cachorro não tava apresentando sintomas nenhum, mas um dia, na casa do meu namorado, nem comigo estava, ele começou a sentir tanta dor, eu acredito que ele já estava sentindo, e, e não demonstrava, que ele não conseguia levantar, ele começou a se arrastar. O meu namorado pegou ele, levou ele correndo pro, pro hospital, lá foi detectado que ele tava com uma infecção de urina, ele ficou internado e graças a Deus saiu bem da clínica deu tudo certo, bom eu não sei se eu tenho mais, mais alguma história para contar, eu só acho que pode não ser nada sobrenatural, eu não tenho muita eu não pesquiso muito, mas eu acho que são histórias boas e histórias curiosas, sabe eu quero agradecer a oportunidade e tenha um ótimo dia, obrigada